0: Der folgende Podcast. Die Moderatoren, alle Studierenden, sowohl als auch das Schloss der Universität Osnabrück sind strenges Privateigentum von. Möchtest du singen, Ferdi? Sing mal laut. Toni Biaci? Ja.
1: Toni Biaci.
0: Toni Biaci. Nur echt mit den 391.476 italienischen Sternen.
1: Ist das nicht schön?
0: Ja, die Sonne kommt gerade raus. Ich habe keine Jacke dabei, das freut mich.
1: Und wir sind live in Osnabrück, liebe Leute, Ja. und haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Wir sind heute live im Seminar, das heißt Gewaltfreie Kommunikation in Unterricht, Beratung und Leben. 40 Studierende und wir haben die zweite Seminarsitzung. Konstantin ist zu Gast und wir dachten, wir machen mal was ganz was Neues, wir machen einfach mal einen Podcast draus. Yes. Und so hören wir jetzt gleich eine Folge Podcast aus dem Seminarraum. Und ihr habt das ja mitbekommen, Dem Sem Konstantin war es zuletzt danach, hart danach, dass wir wieder mal ein bisschen mehr über die GfK und so sprechen. Und so verbinden wir das eine mit dem anderen, Universitäre Lehre, das Seminar zur GfK. Wir machen im Seminar einen Podcast. Alle Studierenden, die daran teilnehmen, haben zugesagt, dass es für sie okay ist, dass sie Teil des Podcasts sind. Und so haben wir einfach mal so ein interaktives Ding gebaut. Ja. Und teilen den in zwei, drei Folgen. Wir wünschen euch dabei ganz viel Spaß. Und wir springen rein. Ab geht er. Ab, ab, Ab geht die Post. So, einen wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen zum zweiten Seminar Gewaltfreie Kommunikation in allen möglichen Lebenslagen, Unterricht, Beratung und Leben. Wir haben eine kleine Besonderheit heute. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Und ich würde Ihnen ganz kurz erstmal äh, erzählen, was die Besonderheit ist. Eine sehen Sie schon vorne sitzen heute. Ach, der Adrian, der kommt heute auch. Adrian, schön, dass du da bist. Warum bist du ich zu spät? Das ist egal, ist egal, wenn Scherze ziehen. Also die eine Besonderheit sitzt vorne, das ist äh, der äh, Konstantin Kunze, wenn Sie die Hausaufgaben gemacht haben, dann müssten Sie ihn kennen, der war in einem Videopodcast als Gast damals da, äh, das ist mein äh, guter Kumpel und er ist äh, vom Beruf her an der Universität in Bochum, äh, macht da alle möglichen Medien, kennt sich mit Ton aus, kennt sich mit Bild richtig gut aus, äh, egal ob statisch oder bewegt, vor allem aber bewegt. Und er ist so nebenberuflich und mit der eigentlichen Leidenschaft, neben der Musik ist er psychologischer Berater und macht sich viele Gedanken darüber, worüber wir uns auch Gedanken machen. Also wie erreichen wir Menschen, wie können wir Menschen in der einen oder anderen Situation vielleicht auch helfen und wie können wir vor allem kommunizieren, sodass wir alle Menschen erreichen, niemanden in Schubladen packen, wohlig miteinander agieren, damit wir ein möglichst schönes Leben haben, ja? coolen Unterricht machen, viel erreichen ohne dass andere Leute leiden müssen unter unserem Erfolg und so weiter und so fort. Also das ist so das, was er da am liebsten macht und wir dachten, Mensch, wäre das nicht authentisch und cool, wenn der hier mal hinkäme? Erst haben wir überlegt, ihn da zuzuschalten und dann haben wir ihm ein Zuchtticket gekauft, also er sich selbst erstmal und ist hier heute Morgen hingekommen und wird mit uns die Sitzung heute machen. Und es gibt eine zweite Besonderheit, neben der Tatsache, dass du da bist. Erstmal herzlich willkommen. Ach komm, wir so, mal so auf den Tisch klopfen so. Aus, aus, Bochum, aus Bochum hier extra angereist für uns. Wir haben uns überlegt nach dem letzten wilden Einstieg in der letzten Woche. Da sind wir ja relativ wild eingestiegen. So, da haben wir ein paar Sachen besprochen. Wir haben zum Beispiel über dieses äh, äh, Plakat der Linken gesprochen mit den Noten. Wir haben uns auch darüber gedacht, äh, Gedanken gemacht, wo überall im Leben Gewalt stattfindet, auch wenn nicht körperlich irgendwie Gewalt stattfindet. Alle solche Gedanken haben uns schon gemacht. Und Die allererste Frage, die wir äh, uns so haben, was war so Ihr Aha-Moment? Also Was war Ihr Aha-Moment? Vielleicht mal Stiftchen nehmen, Zettel nehmen oder die digitale Variante. Was ist so der Aha-Moment gewesen, der hängen geblieben ist? Am liebsten natürlich inhaltlich äh, sagen so, ja, das ist noch im Langzeitgedächtnis für mich erreichbar. Ich gebe Ihnen dafür mal ein Dreiviertel Minuten Zeit. <lacht> Haben Sie was gefunden? Haben Sie irgendwie einen Aha-Moment? Äh, könnten Sie, haben Sie Lust, das vielleicht sogar mitzuteilen, dass wir nochmal so ein bisschen reinkommen äh, und unser Vorwissen aktivieren? Ist jemand von Ihnen bereit, da mal was zu sagen, was er, was er selbst, was sie selbst äh, im Köpfchen hat und hatte?
2: Also, was ich mitgenommen habe, war, dass man sich mehr bewusst machen sollte, was einem gut tut, anstatt sich nur auf das Stressige zu fokussieren, was man so im Leben hat. Okay.
1: Also ein bisschen mehr Bewusstsein bei dem, was man macht. Und wir haben darüber nachgedacht, ähm, welche Dinge, welche Dinge tun gut? Also generell ein bisschen mehr Metaebene darüber Gedanken machen. Gibt es andere Punkte, die hängen geblieben sind?
2: Dass man sich und Gegenstände eigentlich ständig miteinander vergleicht und dass da immer Gewalt drin steckt, weil man automatisch eine Sache als besser und eine als schlechter bewertet.
1: Okay, also wir haben überall Vergleiche und die Vergleiche tun nicht unbedingt gut. Da werden wir auch heute noch ein bisschen was zu sagen. Wenn ich mich recht erinnere, das haben wir ein bisschen vorbereitet. Dankeschön, ja
2: direkt äh, auf das, in Bezug auf das Thema vergleichen, dass man, wenn dann mit sich im Reinen ist und sich selber so akzeptieren kann, wie man ist, dass man aufhört, äh, im Außen zu leben und diese Vergleiche als negativ zu werten? Okay.
1: Also wir haben gesagt, wenn wir vollkommen okay sind mit uns, voll in unserer eigenen Mitte, oder wie wir es auch immer ausdrücken, dann macht es uns gar nicht so sehr, wenn wir eine Note bekommen oder wenn wir mal irgendwie gesagt bekommen, da war es nicht ganz so cool, oder wenn man verglichen wird, aber wenn man selbst struggelt und nicht so bei sich ist und sehr im Außen lebt, dann kann das einen schon mal ein bisschen umklatschen. Gibt es noch irgendwas anderes? Irgendwas, irgendwas noch hängen geblieben, wo Sie sagen würden, so, oh, da habe ich vorher nicht so nachgedacht oder das ist kleben geblieben. Das war so eindeutig, so Signature-Info. Ansonsten glaube ich auch, das waren so mit die zwei, drei wichtigsten Dinge, die wir da an diesem Tag damals gemacht haben. Herzlichen Dank an die, die sich getraut haben, was zu sagen. Haben Sie sich diese Folge angeschaut? oder angehört, je nachdem, dann haben Sie ja so einen kleinen Überblick schon erhalten. Einige von Ihnen haben das ja auch schon im Rahmen der Vorlesung äh, geschaut, vor einem, vor einem Semester. Sie kennen sich also aus. Und alle anderen haben es Wenn Sie das noch nicht gemacht haben, können wir nur empfehlen, das mal einmal, einmal reinzuhorchen, damit wir alle auf einem äh, Nenner sitzen. Ähm, und äh, wenn Sie das äh, sich angeschaut und angehört haben, dann werden Ihnen auch viele Sachen, die wir heute besprechen, bekannt vorkommen. Aber was wir erreichen wollen mit dieser ersten Sitzung, dass wir so ein ganz klein bisschen tiefer reingehen, dass wir aber trotzdem am Anfang nochmal so ein bisschen Redundanz provozieren, also Wiederholung im Sinne von, worum geht es eigentlich? Denn letzte Woche sind wir eingestiegen an Beispielen wie diesem Wahlplakat. Heute wollen wir dann doch noch mal so ein bisschen zeigen, was ist die Theorie, warum gibt es die, warum beschäftigen wir uns damit, warum beschäftigen wir vielleicht auch wir vor allem uns damit, obwohl wir es letzte Woche natürlich auch schon so ein bisschen angesprochen hatten. Ich glaube, auch im Videopodcast sprechen wir am Anfang davon, dass es nicht so hoch attraktiv ist, wie es genannt ist. Ne? Also GFK mhm. klingt so äh, hart esoterisch und äh, nicht, nicht so, als würde man das richtig gut vermarkten können. Ne? Im Englischen Nonviolent Communication. Und äh, ich glaube für uns alle, äh, Konstantin, wäre es richtig cool, wenn du uns nochmal so eine kleine Einführung geben könntest, weil du durch äh, dein Studium und Zipzap ein ganz klein bisschen nochmal besseren Einblick hast, so wo kommt der Typ her, warum gibt es das, was das eigentliche Ziel, dieser ganzen Angelegenheit hat. Und vielleicht auch schon so einen kleinen hinweis weil hier sitzen ja alles angehende Lehrerinnen und Lehrer, wenn die denn ihrem eigentlichen Berufsziel auch weiterhin hängen, warum das da auch vielleicht eine Rolle spielen könnte.
0: So. Ja, gerne. Also, ich freue mich erstmal hier, hier sein zu dürfen und das... Mal so ein bisschen auch äh, ja, verbreiten zu können und hoffe, das stößt bei Ihnen auf Interesse. Ähm, ja, gewaltfreie Kommunikation wird auch gern mal bedürfnisorientierte Kommunikation genannt und eigentlich trifft es das vielleicht sogar besser. Ne? Ähm, und dann ist es nicht mehr ganz so ESO-MESO oder äh, Hippie-mäßig vom Klang her, wobei das ja auch schon wieder eine Bewertung und Verurteilung ist, die dem Ganzen überhaupt nicht gerecht wird. Und darum geht es bei diesem sogenannten Sprachmodell. Man verzichtet auf Bewertungen, auf Urteile, auf Verurteilungen oder Schuldzuweisungen und konzentriert sich auf Gefühle und Bedürfnisse. Jetzt äh, mag bei dem einen oder der anderen schon der Gedanke aufgehen, ja, was, soll, was haben Gefühle in, in sowas wie äh, der Arbeitswelt verloren oder auch in der Schule? Aber es ist so, dass man hier davon ausgeht, dass alles, was wir machen, eigentlich dazu dient, ein bestimmtes oder mehrere Bedürfnisse zu befriedigen. Und ähm, die Definition ist, dass immer jedes Bedürfnis quasi dem Leben dient. So hat das Marshall Rosenberg definiert. Äh, zu dem komme ich gleich. Der hat das quasi entwickelt. Und Gefühle zeigen uns, ob ein Bedürfnis befriedigt wurde oder nicht. Äh, ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Wenn Sie merken, Sie sind hungrig, dann haben Sie ein Gefühl von Hunger. Und dann haben Sie das Bedürfnis nach Nahrung. Also Ihr Körper braucht was zum Verstoffwechseln und dann gehen Sie denen im Idealfall nach und essen was. Dann haben Sie das Bedürfnis nach Nahrung befriedigt. Und genauso sieht es aber auch aus, nicht nur auf der physischen Ebene, sondern auch auf der psychischen oder seelischen. Sie spüren irgendwas, Sie fühlen irgendwas und das sagt Ihnen, da wird ein Bedürfnis erfüllt oder eben nicht. Und dann kann man trennen in, in bestimmte Gefühle, die wir eher als negativ wahrnehmen, die wir eher vermeiden, wie zum Beispiel... Angst, Wut, Trauer, das möchte man ungern erleben. Aber auch das sind Gefühle, die uns sagen, dass irgendein Bedürfnis nicht befriedigt wurde. Und genauso auf der anderen Seite äh, Gefühle, die wir sehr gerne erleben, wie Glück oder sowas wie man ist inspiriert oder ausgeglichen oder motiviert oder erfüllt oder zufrieden. Dann wurden höchstwahrscheinlich gewisse Bedürfnisse erfüllt. Genau, erfunden hat es Marshall Rosenberg, wobei er hat's, er sagt selber, er hat es gar nicht erfunden. Er hat ein Modell entwickelt, was aus vier Schritten besteht. Da kommen wir heute wahrscheinlich nicht mehr zu, ne? aber mal. gucken wir mal. Und ähm, er sagt, es ist zwar eine Methode, die man anwenden kann, aber es geht eigentlich vielmehr darum, daraus dann eine Haltung zu entwickeln. Also, äh, wir sind in unserer Gesellschaft, sage ich mal, schon darauf gepolt, Dinge immer einzuordnen und zu bewerten und auch zu verurteilen im schlimmsten Sinne, aber es geht eigentlich darum, da, äh, davon wegzukommen, eben achtsam zu sein, ähm, wie ich andere und mich selber auch vor allem bewerte. Und wir hatten es gerade schon angesprochen, da geht es halt um Akzeptanz und äh, Urteilsfreiheit. Genau, soweit erstmal dazu, würde ja. ich sagen.
1: Ne? Und wenn du jetzt Berater bist, dann sagst du, bist du eher personenzentriert unterwegs? Ja. Und das ist so ein bisschen humanistisch. Was, was bedeutet das, wenn du äh, personenzentriert unterwegs bist? Wir wollen ja auch darüber nachdenken, Das ist auch die Aufgabe einer Lehrkraft? Neben Erziehen, Verwalten, Unterrichten und so, ist halt auch Beraten eine Sache. Ja. Und in der Vorlesung beispielsweise machen wir auch so einen kleinen Aufriss äh, zur Beratung. Und da wird halt deutlich, dass Beraten äh, halt nicht groß Tipps geben ist so. So also geht das und mach das mal nach. Sondern Beraten ist so ein, vielleicht so Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe. Und, äh, ich bringe da so ein bisschen die Technik bei, systemisch eher zu beraten und du bist eher personenzentriert. Was ist der Unterschied und warum entscheidest du dich für diese Variante? Volles das Déjà-vu, weil die Fragen habe ich dir schon zweimal gestellt. Ja, man voll. Will.
0: Also man, man denkt dann immer, äh, personenzentriert, also systemische sei so ganzheitlich und personenzentriert nicht. Das stimmt aber nicht. Ne? Beides sind ganzheitliche Ansätze. Bei der systemischen Beratung gibt es ja sehr viele Tools und einen ganzen Werkzeugkoffer, den ich öffnen kann mit Fragetechniken, zirkulier äh, zirkulierendes Fragen und sowas, ne? oder zirkuläres, glaube ich. Ähm, Zirkulierende.
1: Und systemisch Zirkulierende. bedeutet halt, wir haben alles, was um das Individuum drumherum ist. Familie, genau. Job, in äh, Umwelt. Dem System, deswegen, genau. ne, in
0: dem System, wo es eingebettet ist, dieses Individuum, genau wie du sagst. Und personenzentriert, das beachten, ja. Ja, personenzentriert wurde äh, entwickelt von ähm, Carl Rogers, und der Rosenberg war Schüler von Kyle Rogers. Und deswegen kommen die beiden auch so mehr oder weniger aus der humanistischen Psychologie. Und der Rogers hat diese personenzentrierte Beratung oder auch Psychotherapie oder Gesprächspsychotherapie entwickelt, beruht auf drei Variablen, die quasi dazu führen, dass sich das Individuum weiterentwickeln kann und Potenzial quasi ausschöpft. Und da geht es um Akzeptanz. Das ist so das Erste und das taucht auch in der GfK wieder auf, in der gewaltfreien Kommunikation. Also bedingungslose Akzeptanz, ich stelle dir keine Bedingungen, äh, damit ich dich akzeptiere. Also du musst jetzt nicht das tun oder so sein, damit ich dich akzeptiere, sondern ich akzeptiere dich, wie du bist und im Idealfall mich selbst auch. Dann ja? lass
1: mal da direkt bleiben. Okay. Also diese bedingungslose Akzeptanz, und das können wir, sollten wir immer auf zwei Sachen übertragen, um das schön zu internalisieren. Das eine ist das Privatleben. Und da haben Sie am meisten zu tun, entweder mit Ihrer Familie oder in, in der Beziehung. Wenn wir da also wirklich bedingungslos akzeptieren, dann machen wir das hoffentlich an den meisten Stellen, aber häufig wahrscheinlich auch nicht. Wenn Sie aber mal aus Ihrer Perspektive schauen, dann ist eigentlich das, was wir unbedingt wollen, oder? Wir wollen akzeptiert sein. Das heißt also, egal, wenn Sie müde sind, dann sind Sie halt müde. Also warum sollen Sie sich rechtfertigen? Sie wollen dann halt müde sein und vielleicht sich ausruhen. Wenn Sie die eine oder andere Serie schauen wollen, dann schauen Sie sich halt die eine oder andere Serie an. Wenn Sie das und das essen wollen oder darauf verzichten, dann ist das so. Sie wollen da gerne akzeptiert werden. Und Sie merken immer dann, wenn Sie von der Partnerin, von den Partner oder von den Eltern nicht akzeptiert werden, gibt es mehrere Möglichkeiten, auf die wir auch nachher noch zu sprechen kommen. Entweder für Heiß Sie... mal zusammen. End, end, sagt er, die Person reißt sich mal zusammen und das sagen sie sich vielleicht selbst auch und sie machen sich klein und sie funktionieren oder sie machen sich groß, blasen sich auf und brechen voll aus. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber das sind so die zwei mit berühmtesten typisch für uns. Mhm. Das ist Familienbeziehung. da wollen wir es unbedingt. Jetzt denken wir mal an Schule. Stellen Sie sich vor, Sie sind die Lehrkraft und Sie haben 30 Kiddies vor sich und Sie sind vielleicht auch in einem sozialen Brennpunkt irgendwo im, im volle Pulle im Ruhrpott unterwegs, irgendwo im Norden Essens, da wo es richtig knallt und dann haben sie halt so ein paar Rabauken-Kinder da in der Klasse sitzen. Ne? Und wir sagen, ja, es gibt keine Problemkinder, es gibt Kinder mit Problemen, aber da haben wir also. Und wenn wir dann von bedingungsloser Akzeptanz sprechen, dann wird es aber knüppelhart so. Weil wir sind doch in Schule, oder? Wir haben noch so ein paar Regeln. Da haben sich doch die Leute an die Regeln zu halten. Und vor allem mache ich hier gerade Unterricht. Und wir haben gerade im Kurs vorher hier, äh, Unterricht digitalisieren, ein, zwei waren ja da, haben wir über Schubladen gesprochen. Ja, und haben wir auch gerade schon ein bisschen was von gehört. Also, dass wir gerne in Schubladen packen und Co. Genauso wie mit Problemkindern. Ja? Das Kind hat halt kein Interesse, erkennt den Sinn hier nicht, kann ihm nicht helfen. Vielleicht schmeißt wir das Kind halt von der Schule. Aber wie, wie, wie sich ihr Leben verändern wird als Lehrkraft, wenn sie in der Lage sein werden, stärker zu akzeptieren, dass ein Mensch ein Individuum ist, dass also jeder Mensch anders ist als der andere Mensch, und dann auch einzusehen, dass es äh, höchstens ein Kind mit Problemen ist, aber kein Problemkind. Das wird ein Major-Step in Ihrem Leben sein, wenn Sie den noch nicht gemacht haben. Weil das wird so viel Ruhe in Sie hineinbringen. Und deswegen ist es einer dieser drei wichtigen Säulen äh, bei Rogers. Und da würden wir, glaube ich, alle sagen, äh, unterschreiben wir, oder? Weil ich weiß, ich persönlich, ich spreche jetzt nur für mich, wenn ich nicht akzeptiert werde, wenn mir also jemand, der mir einigermaßen wichtig ist, ist sagt, da bist du falsch, das machst du nicht richtig oder so, warum machst du es so und das in Frage stelle, dann, dann kann ich echt nicht so richtig gut mehr gewaltfrei kommunizieren, weil ich merke, das äh, haut mich echt um. Es mhm. geht mir sehr nah.
0: Genau. Eine zweite Säule wäre äh, Kongruenz bzw. Echtheit. Das heißt, ich, äh, wenn ich hier jetzt stehe, ich bin ein bisschen aufgeregt, ähm, dann sage ich Ihnen das. Das ist das Gefühl, was ich verspüre und ich verstelle mich nicht. Also ich tue jetzt hier nicht so, als wäre ich der Top-Berater, der hier schon tausendmal vor so und so vielen Leuten gesprochen hat sondern ich äh, zeige mich ihnen gegenüber authentisch, wie ich gerade bin, was ich gerade empfinde und lade sie dann damit ein oder inspiriere sie, motiviere sie damit, ähm, auch sie sein zu dürfen. Also wie sie sich gerade fühlen, wenn sie gerade müde sind, dann müssen sie sich jetzt nicht zusammenreißen, sondern dann ist das einfach so, wie äh, Ferdi gerade sagte. Äh, also diese Echtheit, diese Kongruenz ist ganz wichtig, weil andernfalls würde ich mich ja verstellen, und dann merkt das Gegenüber vielleicht das auch und denkt, ah, ich kann, glaube ich, auch nicht ich sein. Also ich äh, habe dann lieber was zu verbergen, unangenehme Gefühle, Schwächen will ich nicht zugeben etc. Dann entstehen sogar sogenannte Abwehrmechanismen im schlimmsten Fall. Und das Dritte
1: ist... Ähm da gehen wir auch mal rein vielleicht, Konstantin. Kurz. Bitte? Dass wir auch mal kurz einmal ein Beispiel machen. Ja, gerne. Also wenn es um Authentizität geht. Und wir lassen Beziehungs mal weg, weil das ist, glaube ich, klar, oder? Also Sie wollen eine Person, die authentisch ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann wie Konstantin gerade sagte, so irgendwas stimmt nicht. Okay, dann öffne ich mich auch nicht richtig. Und dann kommen wir nicht auf einen Nenner. Dann ist es irgendwas, aber nichts Natürliches. Aber jetzt denken Sie mal an Schule. Authentizität, Echtheit bedeutet, dass wenn ich als Schülerin, als Schüler irgendwas empfinde, ich es aber nicht mitteilen darf oder es nicht zeigen darf, entweder, weil ich sonst Ärger bekomme, also... Auf Toilette gehen, mich vielleicht, ich möchte mich bewegen. Mir ist, mir ist voll nach Bewegung, weil ich nicht mehr kann, weil ich, was weiß ich, muss aber habe, ich bin, was weiß ich was. Oder ich bin total müde und kann gerade eigentlich gar nicht hier die Gruppenarbeit leiten. Und was wir in der Schule ja lernen, ist, dass wir das ständig unterdrücken, dass wir also gar nicht echt sind, weil es diese Regeln gibt. Wir haben also ein System gefertigt und wir haben manche Schulsysteme, die sind noch krasser als andere. Also eine Gesamtschule ist per se im Schnitt offener für Inverität und hat auch andere Konzepte als ein klassisches Gymnasium. Dann kommt es natürlich auch noch mal darauf an, wo es liegt und so weiter und so fort. Aber diese Systeme sind so aufgebaut, dass wir eigentlich Menschen eher da reinpacken und die Menschen sollen sich an dem System orientieren, als dass wir sagen, wir bauen ein System, das zu ihnen, zu ihnen und zu ihnen passt. Und das baue ich so auf, dass sie sich wohlfühlen und auch echt sein können. Das heißt also, wir lernen in einem System, das so hart vorstrukturiert ist, nicht echt zu sein und nicht uns selbst zu leben, sondern wir orientieren uns halt an anderen und dann kommen so Begriffe wie Versklavung mhm. oder Abhängigkeit. Denn sie sind ziemlich stark von mir abhängig. Weil womöglich können sie das Modul sonst nicht bestehen. Weil da bin ich der Babo in dem Modul. Kommen sie nicht dran vorbei. So. Aber es kann halt auch sein, dass sie nicht nur abhängig sind, sondern dass sie sich auch versklaven, weil sie sich sagen, ich will die gute Note haben und ich weiß auch, wie so. ich es hinkriege. Ich habe gestern einen Podcast gehört von Studierenden und ich wusste hundertprozentig, so die haben das nicht so gemacht, wie sie es wollten, sondern so, wie ich es wollte. Aber ich will eigentlich gar nichts. Und dann sehen wir, es wird richtig kompliziert. Und das wollen wir eigentlich gar nicht. Jetzt der Tipp an Sie als werdende Lehrkräfte. Stellen Sie sich vor, 30 Kinder vor Ihnen. Und wir wollen uns richtig wohlfühlen als Schülerinnen und Schüler. Wie kriegen wir es das hin, dass die Leute authentisch, dass sie echt sein dürfen? Das hat was mit Kommunikation zu tun. Also, ich möchte mich als Schülerinnen als Schüler trauen, etwas mitzuteilen. Wenn ich von Anfang an schon Angst habe, etwas mitzuteilen, um deswegen verurteilt zu werden, dann fange ich an, mich zu verstellen. Dann wird es total unnatürlich. Und dann werden Sie wahrscheinlich auch als Lehrkraft irgendwann gar nicht mehr ernst genommen. Und erinnern Sie sich an die Lehrkräfte, die Ihnen richtig gut gefallen haben. Entweder haben die voll gebrannt für das Thema, die konnten sie, die waren echt darin. Oder die waren menschlich echt und haben sie rangelassen und sie hatten eine Verbindung. Eine Verbindung kriegen sie nicht hin, wenn sie künstlich unterwegs sind.
0: Mhm. Und vor allem, äh, wie du gerade sagst, wenn ich ähm, mich verstelle, dann kann ich nicht echt sein, weil ich ja Angst habe, nicht akzeptiert zu werden. Also ich habe dann vielleicht Sorge vor einer Bestrafung im schlimmsten Fall, ne? eine schlechte Note zum Beispiel. Also, ich mache im Unterricht nicht mit, weil ich müde bin, weil ich es nicht verstehe oder so, weil ich falsch bin, wäre dann die Verurteilung oder zu schlecht oder sowas ne? oder nicht mitkomme und so. Und dann habe ich die Angst quasi oder die Sorge davor, diese schlechte Note zu bekommen und äh, im schlimmsten Fall eben nicht akzeptiert zu werden, so wie ich bin und mich dann selber natürlich auch nicht zu akzeptieren, weil ich mir natürlich dann irgendwie Vorwürfe mache, warum habe ich mich nicht zusammengerissen etc.? Das dritte ist, was Kyle Rogers noch definiert hat und übrigens auch mit naturwissenschaftlichen Methoden belegt hat, das sage ich immer gerne, da lacht er, ist die Empathie. Und da äh, kommen wir auch gleich wieder zur GfK. Die Empathie, das Einfühlungsvermögen oder das Mitgefühl, dass man halt versucht, sich beim Gegenüber einzufühlen. Ja, okay, wie fühlt du dich denn eigentlich? Wie geht's dir denn gerade und was brauchst du bedürfnistechnisch? Und das nachzuempfinden, sorgt natürlich auch für eine Verbindung. Wir kennen das alle, wenn wir uns verstanden fühlen bei guten Freundinnen und Freunden. Die akzeptieren uns, wie wir sind, im Idealfall. Wir können sein, wie wir sind und können verrückt sein mit denen. Und wir werden nicht irgendwie schräg angeguckt, strange oder sowas, sondern wir dürfen so sein. Und wir werden sogar noch unterstützt dabei, weil eben unsere Liebsten uns verstehen und nachvollziehen können. Und das ist so die dritte wichtige Säule dabei.
1: Praxis? Praxis, äh, ähm, gerne. Empathie, die aus der Vorlesung kennen das. Sympathie versus Empathie. Wir tendieren in ja. unserer Gesellschaft immer dazu, Probleme möglichst schnell zu lösen, richtig? Sie haben irgendwie ein Problem oder es kommt jemand mit einem Problem auf Sie zu und Sie tendieren dazu zu sagen so, hast du das schon mal ausprobiert? Ach, das hatte ich auch schon mal. Das habe ich dann gemacht, das hat mir geholfen. Also wir wollen das Problem lösen. Das mag manchmal nicht schlecht sein, meistens ist aber kacke. Meistens braucht das Gegenüber oder der oder die Gegenüber einfach nur das offene Ohr und es soll einfach nur zugehört werden. Und dann bringt es nichts Tipps zu geben. So. Ja? Bringt nichts. Ich, ich erinnere mich an meine Oma, als sie noch gelebt hat, das ist jetzt 25 Jahre oder so her. Ich war mit ihr beim Arzt und dann sagt sie zum Arzt, wenn ich da drauf drücke, dann tut das weh. Der Arzt sagt, dann drücken sie doch nicht drauf. Ja. Bam auf die Schnauze. Mhm. Er hat nichts mit Empathie zu. Ist ein geiler Tipp. Weil er recht tut man halt nicht drauf, <lacht> tut es ja. halt auch nicht weh. So. Aber Sie wissen, was ich meine. Beziehung, Beziehungsarbeit, Freundin, Freunde. Konstantin sagt, wenn man eine richtig gute Freundin, einen richtig guten Freund hat, dann kann man gemacht haben, was man möchte. Die Person hat dafür Verständnis oder hört sie es an und das ist okay. Wir machen nachher eine Übung. Ich frage Sie, ich stelle Ihnen da mal eine Frage zu. Wann Sie so richtig authentisch sind und so richtig fröhlich sind, und dann wird das wieder ins Spiel kommen. Aber Sie kennen diese Person in Ihrem Leben, bei denen Sie sich trauen, bei denen Sie sich sogar trauen würden, zu sagen, ich bin fremdgegangen. Und diese Person wird nicht sagen, was bist du bescheuert? Das macht man nicht, sondern sagt so, ach krass, erzähl. Oh, okay, hört zu. Und Sie trauen sich, sowas mitzuteilen. Keine Moralkeule. Keine, Moral, keine Wertvorstellungen, also keine Dinge, sondern hört erstmal nur zu. Jetzt Unterricht. Wir sagen also, da ist ein Kind, das stört ständig ja, und wir wollen empathisch sein. Was machen wir? Schmeißen wir das Kind raus, sprachen wir den blauen Brief, bestrafen wir das vor der ganzen Klasse oder was machen wir eigentlich? Ja? Was bedeutet dann in diesem Fall Empathie? Empathie bedeutet in das Kind reinversetzen, aus der Perspektive dieses Kind auf das Ding schauen, zuhören, ohne groß zu bewerten und meine Maßstäbe also da anzusetzen. Und das ist, glaube ich, ich würde sagen, fast Key-Aufgabe für gutes Classroom Management und Co. Also wenn Sie eine Klasse haben wollen, mit der Sie richtig cool kooperieren, die Bock auf Sie haben und Sie haben auf die Bock und so weiter und so fort, dann ist das entscheidend. Absolut entscheidend, weil Heterogenität haben sie in der Gruppe und wenn Sie, wenn sie das schaffen, also nicht sofort labeln, sondern da empathisch, dann äh, werden Sie auch ein mit Sicherheit gesünderes Leben leben, weil auch weniger Gewalt in, zurückkommt. Ja, wenn sie wenig gehört haben. Wie man in den Wald hinein, so auch hinaus. Ne?
0: Haben Sie eigentlich, genau, ich wollte gerade fragen, ob jemand Fragen hat.
2: Ich finde es vor allen Dingen auch wichtig, äh, sich ja selber ja, einzugestehen, dass wenn ein Kind stört, dass es das nicht macht, weil es etwas gegen mich hat. Also dass ich das nicht persönlich nehme, sondern äh, das schafft ja dann auch nochmal so eine gewisse ja, Distanz auf das Ganze. Also dass ich mich in das Kind hineinversetzen kann und nicht denke, oh, der will mich jetzt schon wieder nerven. Ja.
0: Schönes Beispiel, genau. Das ist äh, tatsächlich auch was Rosenberg sagt. Alles was Leute tun, ist um ein Bedürfnis zu befriedigen, nicht um sie jetzt als Lehrkraft zu nerven oder so. Und, und selbst das Nerven wäre eine Strategie, mit dem dieses Kind versucht ein Bedürfnis zu erfüllen. Manchmal sind diese Strategien sehr tragisch, weil das Kind keine andere kennengelernt hat. Also es braucht irgendwie Aufmerksamkeit und Zuwendung und fängt dann halt an zu nerven oder laut zu sein oder irgendwie auf sich aufmerksam zu machen, weil es keine andere Strategie gelernt hat. Übrigens auch Erwachsene nicht. Also was Erwachsene machen, Kriege führen, sich gegenseitig bombardieren oder das sind ja auch Strategien, um irgendein Bedürfnis zu befriedigen, aber sehr Rosenberg hätte gesagt, entfremdete oder äh, nicht lebensdienliche Strategien und ähm, ja leider dann auch oft sehr tragisch. Aber äh, Sie haben es gerade richtig gesagt, wenn ich mir das bewusst mache, dass auch wenn mir jemand Nein sagt, einfach so Nein, ich höre oder versuche dann zu hören, was ist Ge Gefühl und Bedürfnis dieser Person, was da nicht erfüllt wurde. Und dann kann ich mich davon auch so ein bisschen, fühle ich mich nicht mehr persönlich angegriffen, in Anführungsstrichen, wo wir übrigens bei Vokabeln sind, die ähm, verdeutlichen, was mit gewaltfreier Kommunikation gemeint ist, wenn ich von äh, Angriff und äh, ich verteidige mich spreche oder sowas. Ne? Ja, sehr schönes Beispiel. Und das ist
1: ja letztendlich, also für die unter Ihnen, äh, die immer noch denken, so, pff, wo bin ich hier gelandet? Warum ist das, das ist weich? <lacht> äh, und dann werden Sie werden in zwei, drei, vier Wochen oder vielleicht auch heute Nachmittag schon merken, dass das weich klingt, aber für die härtesten Sachen die Grundlage ist. Sie werden in der Schule demnächst so vielen Konflikten ausgesetzt sein. Sie werden Konflikte bei Kindern mitbekommen. Sie werden Konflikte im Lehrerinnen- und Lehrerzimmer haben. Und die entscheidende Idee von uns beiden auf Basis dessen, was da erfunden wurde, ist, dass man in Verbindung bleibt. Denn es bringt Ihnen ja nichts, bei 30 Kindern mit 15 im Krieg zu stehen, mit denen nichts mehr zu tun zu haben. Wenn Sie an einer Gesamtschule sind, be ähm, betreuen Sie die von der 5 bis zu 10. Dann haben Sie ein richtig scheiß Leben und Sie werden jeden Morgen halbkrank zur Schule gehen. Selbst wenn ein Kind noch so viel Kacke macht, also ein anderes Kind schlägt zum Beispiel, also eine tragische Strategie wählt, sehr entfremdet. Wollen sie mit diesem Kind ja arbeiten. Sie haben ja den Auftrag zu erziehen und auch dafür zu sorgen, dass das Kind sich in die Gesellschaft vernünftig einbringen kann. Aber sie wollen ja auch, dass es dem Kind gut geht, also allen Kindern. Das heißt, sie wollen in Kontakt bleiben. Wenn sie aber klassisch bestrafen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich niedrig, dass sie mit diesem Wesen in Kontakt bleiben und das Wesen sich vernünftig in Anführungsstrichen vernünftig entwickelt, sodass es ein gutes Leben nimmt und Sie auch ein vernünftiges Leben als Lehrkraft haben. Es mhm. geht also darum, auch unter widrigsten, eigentlich widrigsten Bedingungen trotzdem in Kontakt zu bleiben. Mhm. Ja? Und irgendwie zuzusehen, dass wir also auf einem guten Level kommunizieren können, selbst in schlimmsten Situationen, wenn Menschen also Dinge tun, mit denen wir uns gar nicht identifizieren können. Ja? Wir haben eine Wortmeldung. Ich gehe schon mal. Auf ja,
0: ich, äh, eine Sache noch dazu, gerade was... Ähm dieses Beispiel mit dem Kind angeht, wenn Sie ein Kind als aggressiv labeln zum Beispiel, dann kann es zu dem psychologischen Phänomen kommen, das nennt sich Reziproker Determinismus. Ich rücke mal meine Brille zurecht. Das heißt, das Kind gilt als aggressiv und geht davon aus, dass ihm selbst auch die Umwelt aggressiv begegnen wird, weshalb es dann aggressiv auf die Umwelt ein, also reagiert und agiert. Also reziprok, es bedingt sich gegenseitig, Determinismus, also Vorhersagen sozusagen, dass es halt so ablaufen wird, weil das Kind meint, ja, ich bin ja aggressiv und davon ausgeht, ja, die anderen sind dann ja auch aggressiv zu mir, dann bin ich jetzt aggressiv. Also es ist quasi perpetuum mobile und äh, dann haben sie quasi durch die Labelung oder durch diese Bewertungen das Ganze nur schlimmer gemacht.
1: Ja, und das ist so ein bisschen Teufelskreis, ne? könnte man dazu sagen. Oder wie wir es in der Lehrkräfteausbildung dann erkennen aus der pädagogischen Psychologie, so ein Stück weit Self-Fulfilling Prophecy geht in eine ähnliche Richtung, dass ich also ein Label annehme und mich dann sogar in diese Richtung ein Stück weit hin entwickle. Ja? Das war das erste Drittel ah, dieser shit. besonderen Trilogie aus der Uni Osnabrück. Yes. Hoffentlich hat euch gefallen. Es geht in der nächsten Folge weiter, dann kommt das zweite Drittel. Und äh, es gehört zu guten und richtigen Tradition, dass wir am Ende einer jeden Folge singen und kurz auch noch mal unseren kleinen Sponsor vorstellen, dem natürlich auch hier, wir sehen es gerade, das Schloss in Osnabrück gehört. Ja. Zurecht. Das Brauche schloss Konstantin, Konstantin und Ferdinand
0: Dieser Podcast. Die Moderatoren, die Studierenden, sowohl als auch das Schloss der Universität Osnabrück sind strenges Privateigentum von Toni Biaci
1: Du muss dazu sagen, wir laufen hier gerade singend durch Osnabrück. Ne? Tony Biaci Nur echt mit
0: den 493.176 italienischen Tulpen.
2: Weil hier sind so viele Tulpen. Boah, hier haben
1: so viele Tulpen gepflanzt in Osnabrück. Ja. Das ist der halt absolute Wahnsinn.